0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Vous savez, c'est la seule émission de radio au monde en français à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Je rappelle que vous pouvez nous écouter par exemple. Depuis la boutique Nicolas à Paris, il y en a beaucoup, notamment celle qui est au 79 rue Colincourt sur 99.9 et n'hésitez pas non plus à réagir sur le compte Insta et Sud Radio pour nous partager vos bonnes dégustations par exemple aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec euh, tout à l'heure Axel Heinz qui est le directeur général du château Lascombe, un deuxième cru classé de Margot, nous serons évidemment à Bordeaux et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret découverte du domaine Aurélie, Fabien Romani, très très belle maison dans le Beaujolais. À mes côtés pour nous accompagner, Laure Gasperotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Philippe Forbach, meilleur sommelier du Monde, est également parmi nous. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Et pour commencer cette émission, une vidéo sur la radio a le plaisir d'accueillir Valérie Pajotin, directrice de l'Alivin de France. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Alain. Alors un mot Bonjour. sur
0: votre parcours Vous êtes Malouine hein. Vous êtes née à Saint-Malo Fille de libraire Vous êtes diplômée de, de l'ESSEC Et vous baignez dans l'univers Des vins et spiritueux Depuis 33 ans Vous avez travaillé chez qui 35
1: déjà 35 ben, hein. Vous
0: avez travaillé chez qui
1: Un petit peu euh, les, les grands J'ai commencé dans les spiritueux Chez Cointreau Donc euh, à m'occuper de picon De isara De produits déjà euh, authentiques euh, De notre terroir français euh, Et ensuite j'ai rejoint bah, La maison euh, Le groupe Taillant euh, Pour m'occuper euh, euh, Des vins euh, des, des grands vins de la, mais du groupe Taillant et puis ensuite la Maison Castel euh, où j'ai eu la chance de, de créer des grandes marques qui aujourd'hui sont les euh, best-sellers comme Roche Mazet, euh, le numéro un des vins de cépage en France, hein, sur le marché français. Euh, et puis j'ai rejoint l'univers interprofessionnel pour m'occuper des vins de pays à l'époque, euh, puisqu'il ne s'appelait pas encore IGP. Euh, et ensuite, naturellement, la création, il y a 15 ans, de la, de la nouvelle catégorie 20 euh, de France. Alors Le voilà. vin, un seul vin national. livre,
0: racontez-nous. Donc, c'est écrit il y a une quinzaine d'années, c'est ça
1: Exactement. Euh, en même temps que 20 de France, qui était cette nouvelle dénomination. Ça, c'était été... une révolution. Hein révolution ouais. euh, absolue, euh, ouais. puisque tous les pays euh, producteurs du monde entier avaient un vin national, comme vin d'Australie, vin du Chili, oui. vin. la France n'avait avait et grande chance pour elle, beaucoup de vins de terroir, mais pas de vin national.
0: Philippe Forbrac, vous expliquez un peu la différence, parce que parfois on s'y oui. perd, hein, même si Valérie est claire, entre une AOP, un vin de France, un IGP. Enfin, c'est pas facile le vin français, Philippe Forbrac. Hein. <rire> c'est oui, si.
2: une prise <rire> particulière. On pouvait à l'époque hiérarchiser. Aujourd'hui, la hiérarchie, elle n'est pas vraiment euh, là. En tout cas, la qualitative, ce sont vraiment des choix. Il y a des gens qui ont des terroirs qui ont droit à l'appellation. Contrôlés, c'est des terroirs classés, etc., référencés. Ils ne sont, sont pas obligés, d'ailleurs, de revendiquer l'appellation. Ils peuvent très bien faire, effectivement, pourquoi pas une IGP, parce que souvent, il y a des, des zones qui couvrent les deux, voire, et il y en a de plus en plus, faire des toutes ou une partie en vain de France, parce qu'ils s'émancipent éventuellement de, de, de certaines règles, notamment en termes d'encépagement parlé avec Lyon Berrillon euh, dans une, une émission précédente de, 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 de ces démarches, dans ces pagements particuliers. Euh, donc il y a des choix qui sont faits, qui rentrent ou non dans certains cadres. Le cadre le plus large, c'est Vin de France. Le, un, Mais le ça veut dire qu'on que si Je
0: prends des, des, des raisins de, de Collioure, euh, mm -hmm. d'autres d'Alsace, de Bordeaux, de Bourgogne. Oui, tout tout oui. ça, je mélange et porte. Ça. ça fait à Vin de France, c'est ça Absolument.
2: le droit de vous ne mélangez vous
1: pas, Alain, hein, voilà. de façon, <rire> <On J 'ai rire> droit de
2: faire. Je, je n'y finirai pas en prison. On crée. Exactement. À partir du moment où vous, où vous, vous revendiquez la dénomination de France, France, France et non pas, bien entendu, une appellation auquel vous n'avez pas le droit on peut pas marquer Château Margot, tu... ça ne marche pas, ça. Hein non. Bah, on peut donc, essayer Château Margot, là, on en prison. Quoi. Non, vous ne pouvez pas marquer Margot. Ouais. Si vous faites Château Margot Château Margot, vous pouvez faire ça et pourquoi pas. C'est une marque commerciale, donc c'est encore différent. Mais, mais le terme château
1: que, sur un étiquetage de 20 francs, c'est interdit. Absolument. Est Donc il y a interdit, aussi
2: d'autres éléments. Mais à la limite, on pourrait avoir une marque qui, fait, qui peut faire référence à un château, si on n'utilise pas le terme château. Le cas. Euh, mais ouais. euh, voilà, on s'émancipe. Et d'ailleurs, souvent, on a ça. Hein. Des Margot vins, est un mauvais des... exemple parce que c'est aussi une appellation. Oui. Mais ça grand vin, je sais pas, pourriez faire un Belgrave
0: Et France. ça, combien la, la, la production Valérie en vin de France, sur l'ensemble de la production française, c'est à peu près en combien en pourcentage
1: 3. Euh, on exporte 14% des vins tranquilles euh, sont des vins de France. Donc ce qu'on exporte dans le monde entier, euh, on fait 333 millions de bouteilles d'équivalent euh, en vin de France. En 20 de France. Euh, et en 15 ans, euh, on est passé euh, avec les vins de France avec mention de cépage qui sont euh, très très importants euh, en et dans le monde.
0: On a le droit de vin de France avec le cépage. Ouais. Exactement.
1: Et le millésime. Et le millisme, Donc ce euh, pas
2: le cas avant dans les avant. vins de table.
1: Voilà.
0: Et si on a, je ne sais pas, 80% de chardonnay et 20% d'autres choses, est-ce qu'on qu est... peut marquer chardonnay Oui.
1: C'est la, la règle du 85-15. Donc, Donc 85% d'un pages oui, permet c est, c est de... C'est pas
2: 20%, le... c'est 15%. C'est 15%.
1: 15%. Donc on peut afficher, euh, et c'est vrai pour les IGP également, hein. mmh. la règle du 85-15 elle est pour, pour tout le monde, on ne peut écrire chardonnay que s'il y a à minima 85% Ça, de une... chardonnay dans la bouteille.
2: Ça c'est une loi qui, qui, qui vient de l'Europe finalement, parce qu'en France on n'était plus restrictif avant. Oui. Aujourd'hui effectivement il y a un marché. Bah, c'est aussi de toute façon armes Égale, armes Égale, mmh. à
0: tendre vers armes égales avec d'autres pays étrangers qui, se, qui ont moins scrupule que nous. Quoi, hein. Oui,
2: voire de légaliser une pratique qui pouvait ouais. éventuellement se faire sans Entre spécialement trop, euh, voilà. Et officier, alors
0: aujourd'hui votre mission, d'Alnivin, c'est vous faites quoi La promotion, vous, vous encadrez juridiquement. C'est quoi Donc, les différentes missions
1: euh... Une interprofession, donc, est une association qui fait et la défense et la promotion d'une catégorie de vin. Donc, pour nous, vin de France. Donc, tous les, les producteurs, les vignerons, euh, les maisons qui produisent du vin de France font partie de notre association. Donc, tout le monde en, en fait partie. Donc, c'est la grande maison et euh, on fait la promotion dans le monde entier et en France, tout circuit confondu, euh, bah de, le, des marques, des produits, des vins euh, de nos membres. Donc, c'est... Euh Beaucoup de vins, beaucoup de, vin, beaucoup de, beaucoup beaucoup de super vignerons. Euh, le, le grand succès des vins de France provient de la liberté euh, qui, qui est permise. Et j'ai l'impression que depuis que les
3: vins de France existent, enfin que la mention vins de France existe, énormément de vignerons euh, ont adhéré à, à l'ANIVIN, 20, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Euh, dans les, parce que vous représentez trois familles, hein, les caves oui. coopératives, les négociants et les vignerons. Mmh. Euh, je pense que quand il ne s'agissait que de vins de table, les négociants et les caves coopératives, coopérative était peut-être dominante. Est-ce qu'aujourd'hui, les, les, les vignerons ont pris une, une plus grosse part
1: dans, dans cette famille Clairement, euh, au début, ça a été euh, créé pour qu'on soit capable en France de faire des marques pour se battre à armes égales avec les vins du Nouveau Monde. Donc c'était ça l'objectif il, il y a 15 ans. Euh, et on s'est aperçu au fil du temps que ça, effectivement, c'était la majorité de notre commercialisation de vins de France. Et on allait rencontrer les acheteurs du monde entier et on a eu euh, des très très beaux succès. Aujourd'hui, c'est le marché américain, notre premier marché. Donc euh, véritablement euh, une progression euh, fulgurante sur les marchés mondiaux importants. Mais effectivement, il y a, euh, on va dire, euh, 5-6 ans, euh, les vignerons euh, ont eu envie de vivre en liberté en termes d'assemblage de cépages et se dire ben bah, moi, je suis dans une région où il n'y a pas de chardonnay, où oui. il n'y a pas de Vionnier où et il n'y a pas voilà, Et j'ai envie d'assembler cela. Et on se retrouve aujourd'hui avec des euh, certains grands vignerons dont vous parliez tout à l'heure qui ont fait des hectares avec sept cépages différents de blancs pour, pour, pour clairement s'amuser, jouer de ouais. leur créativité et faire des profils de vin. Euh, Qui sont pas possibles autrement, Donc on trouve Avec des, des cahiers francs, des charges, à tous les prix du coup. Ah, Exactement. Bon. Donc euh, c'est aussi une autre forme de liberté. C'est euh, il n'a pas un prix. Euh, Six, déterminé. Quoi. Valérie, euh... on
0: parle un peu des cocktails. Ça vous tente aussi les cocktails, non Il y a
1: Tout ce qui est nouveau, innovant, créatif, c'est euh, pour ouais. Vin de France. Euh, exactement la légitimité de Vin de France sur les cocktails. J'ai commencé chez Quattro. Il y avait aussi Picon, donc j'étais déjà Picon, vin blanc. Donc voilà. Donc déjà pour moi, ça, ça a toujours été évident que le vin et euh, la mixologie, euh, ça faisait pas, c'était pas deux mondes. Euh, et là aujourd'hui, bah, clairement, euh, on s'est dit pour conquérir nos jeunes palais qui n'ont pas, pas,
0: pas forcément 10, la chance d'avoir des parents
1: qui les ont initiés. Au goût des cépages, euh, ces jeunes adultes là aujourd'hui, bah, par la mixologie, euh, on, on a lancé par exemple le Chardonnay, bah, le Chardonnay avec de la ginger beer. Euh, ils connaissent le Moscou Mule euh, avec de la vodka. Euh, on leur fait faire un moins grand pas. Et ça marche ou pas, Valérie Ah, ben oui, c'est véritablement, euh, en termes de, de goût, euh, carton plein. <rire> Un super succès.
2: Philippe
0: c'est super de réinventer, de créer des tendances comme ils font sur ouais,
1: le absolument, de
2: Absolument, mais le, le, le vin dans les cocktails a toujours existé. L'apéritif le, le plus euh, le euh, kyr, extraordinaire, hein. c'est ouais. le kir, Ce n'est pas, pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais, mais, mais ça surprend quand même. Moi, je me souviens euh, avoir goûté des cocktails à base de vin. C'est la première fois, c'était à Shanghai. Donc c est, c est... Ouais, ouais. Là, on ne s'interdit rien du tout. Et, et, et finalement, j'avais été interpellé. La difficulté pour moi en tant que sommelier c'est d'éventuellement de retrouver oui, l'esprit du vin à travers ouais. quelque chose et c'est compliqué. Donc, il faut passer ce gap-là et se dire qu'effectivement, il y a une vraie créativité, ce qui est le, ce qui est le cas, et que finalement, c'est une bonne façon aussi d'aider la filière. Hein. Et pour oui. le, les de cocktails il y a, il y a
0: à base de vin rouge, blanc
2: et rosé. Exactement. Mm -hmm.
1: On a joué les trois couleurs et on a joué deux collections. Une collection à base de ginger beer, <rire> ce qui est assez segmentant parce qu'on est dans la collection des mules et les gens aiment ou n'aiment pas le, le gingembre. Ouais. Donc, on a également fait une gamme en tonique. Euh, blanc, rouge, rosé, et on a fait euh, le, bah, le sauvignon special avec un trait de sirop de concombre et du tonique sur le terrain des jardins anglais et des gintos. Euh, on a fait un flower rosé euh, avec euh, un sirop d'hibiscus. Ne bon, changez
0: rien, vous êtes parfaite euh, Valérie, vous portez haut et fort les couleurs de l'aniva Merci beaucoup, merci alors également Philippe, on se retrouve dans un instant avec Axel Haynes qui est le directeur général du château Lascombe, nous serons à Bordeaux. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique. À Paris, il y en a beaucoup, notamment celle qui est au 79 rue Colincourt sur 99.9. on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. On peut se retrouver sur le compte Insta Invino Sud Radio. À mes côtés pour nous accompagner pour cette deuxième partie d'émission, de David Kobold, le de le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux. Bonjour David.
4: Et bonjour Alain et tout le monde.
0: Invino Sud Radio, a le plaisir d'accueillir maintenant Axel N. Qui est le directeur général du château Lascombe, un deuxième grand classé de Margot Bonjour Axel.
3: Bonjour. Alors un mot bon bon sur vous
0: là. Vous êtes né à Munich euh, et d'où vient cet amour pour le vin
3: Ben euh, effectivement, je suis né euh, dans le dans le dans la sainte patrie de la bière, du coup dans le dans la Mecque, on pourrait dire, mais de maman bordelaise tout, tout de même. Donc inévitablement, au cours de mes pérégrinations et surtout de mes vacances estivales, euh, à un moment donné, je suis euh, je suis entré en contact avec le vin et surtout, il y avait une chose très embêtante. J'étais, j'étais, Je vivais à Munich et je revendiquais assez crânement et fièrement mes origines bordelaises. Mais euh, je devais m'apercevoir que chaque fois qu'on disait qu'on était bordelais, ben, on recevait en retour une question sur le vin. Oui. Donc, il y a un moment, il a fallu que je m'y mette. <rire> c'est devenu une passion et par la suite, c'est devenu un métier.
0: Alors Axel, avant de zoomer sur ce grand vin de, du Bordelais, vous avez passé 18 heures en Toscane
3: c'est vrai, c'est vrai, oui, 18 ans d'une belle aventure. Quand je suis parti, euh, euh, j'avais démarré, j'avais fait mes études à Bordeaux, démarré ma carrière là-bas, et puis l'appel d'un projet euh, assez fascinant m'avait convaincu. C'était quoi passé. ce projet Viticole, hein C'était Viticole, tout ouais. à fait. J'ai travaillé pour un domaine qui était, qui était déjà, déjà lancé, qui était déjà une référence euh, en Toscane et en Italie, qui s'appelle euh, Ornellaia, c'est aussi ah le nom du... Euh, du vin euh, principal de, qui est produit par Blanche cette de propriété. C'est ouais. la à fait hum. Tout à fait. Et donc, euh, je pensais peut-être y rester 3, 4, 5 ans et puis finalement, euh, euh, ils sont devenus 18 parce que c'est vrai que la Toscane, c'est un endroit magique, euh, la propriété était magique et surtout, euh, c'était un petit peu le privilège, non pas de, de, de participer à la, au lancement, à la création d'un grand domaine, mais d'être un petit peu témoin et partie prenante d'un domaine qui s'est pleinement affirmé, qui, qui a pleinement confirmé ses promesses. Et donc, euh, ça dure un petit peu plus longtemps. Donc, que il y avait du vin, mais aussi
0: de, des oliviers, peut-être Des la...
3: oliviers, des cyprès, ah, du, 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 oui, oui. Il y a, et il y a, des cépages bordelais. Et des cépages bordelais, oui. Mmh. Tout Alors,
4: David Cobol, justement, le, le vin en Toscane, ça donne quoi alors, on ne peut pas parler du vin en Toscane, mais des vins en Toscane. La Toscane, c'est un pays de montagnes et de collines. 70% c'est des collines ou des montagnes. Et la région dans laquelle se trouve le domaine où vous avez travaillé, Ornellaia, c'est une nouvelle région relativement sur l'échelle du temps, la, la Maremma, qui longe la côte au sud de Livorno. Et là, euh, le premier à planter ça, c'était euh, ça, c'est euh, Oui, et ça en va, y a pire. Oui, oui, mais on est là, et bien d'autres en suivaient. Et maintenant, c'est une région extrêmement prisée. Et c'était pendant très longtemps, en dehors de tout système d'appellation contrôlée, mmh. Parce qu'ils avaient planté des cépages bordelaises. Premier point. Deuxième point, c'était en dehors de, de toute région connue, c'est-à-dire loin de, de Chianti, qui est la partie centrale de la Toscane. Il y a bien d'autres appellations. Et, et depuis, on a dû créer des appellations spécifiquement pour Marema, Bolgheri, etc. Pour, euh, parce que c'était les vins les plus chers d'Italie, avec les Barolo à l'époque.
0: Absolument. Donc vous avez passé 18 années magnifiques, Axel, et ensuite euh, arrivé donc, euh, à
3: Bordeaux. C'était il y a combien de temps c'est assez frais, c'est en juillet, donc à peine en temps pour il a, faire les vendances 2023. Pas encore un an non, il n'y a pas encore un an.
0: Racontez-nous donc ce château de Lascombe. Euh, un mot sur l'historique, hein, la première vigne, elle remonte à 1681. David Cobol n'était
3: pas né <rire> Moi non plus d'ailleurs. Bah, nous non plus d'ailleurs. <rire> voilà. Oui, oui c'est un domaine historique à Margot. C'est un domaine qui euh, a été classé, second cru classé dans le fameux et mythique classement de 1855. Euh, il est vrai que l'appellation Margot a été particulièrement gâtée par le classement euh, de l'époque. Donc avec un premier cru classé, il n'y a qu'une seule autre appellation dans le Médoc qui en dispose, et c'est l'appellation Pauillac, et puis un nombre important de second cru, dont, dont la scompe fait partie, donc historiquement un des domaines les plus importants de l'appellation, il le reste aujourd'hui. Euh, L'important se traduit aujourd'hui aussi par la taille du domaine, parce que c'est le plus étendu des crues classés de Margaux. Combien d'hectares Il y a aujourd'hui, en appellation Margot, 120 hectares.
0: Et aujourd'hui, qui sont les propriétaires, Axel ben,
3: euh, C'est un changement. Mon arrivée correspond un petit peu à ce changement. C'est euh, Alors, c'est un changement important. D'une part, c'est euh, il est passé... Euh, de propriétaires anglais par la suite ensuite un fonds d'investissement euh, américain pour repasser ces des colonies capitales etc euh, ensuite de nouveau propriétés françaises euh, Repassées aujourd'hui sous propriété sous bandière américaine si on peut dire le propriétaire est un est un est un privé américain je crois que ce qui est plus important de ça c'est que la propriété après une longue 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 phase euh, où elle a été propriété euh, de compagnies et d'institutions, redevient une propriété familiale. Oui, familiale, quoi. Euh, mm -hmm. euh, le propriétaire se nomme Galen Lawrence. C'est un, euh, un Américain du, du Midwest qui a fait fortune dans l'agriculture. Et il a d'autres vignobles, peut-être euh, Il a d'autres vignobles, effectivement. Il a investi dans la Napa Valley, euh, notamment en rachetant en 2018... Un des domaines vraiment, vraiment historiques et mythiques de la Napa Valley, Heights Vineyards, oui. qui est un des domaines historiques, des avec un des, voilà, Martha's mmh. Vineyard, qui est mmh. un des, une des icônes, on peut dire, du, du, du vin californien aujourd'hui. Et donc euh, a souhaité, après euh, un certain nombre de, de, de propriétés, racheter à Napa faire un investissement en France.
0: Bon, ça va, y a pire, donc, la scombe. Hein, le de... style des vins, tiens, on va avoir une vidéo une Sud Radio et une vidéo Veritas. Comment on peut définir les, les, les styles de ce, de ce grand vin
3: Alors aujourd'hui, pour être parfaitement honnête, on est dans un travail de rédé... redéfinition un petit peu de style. Euh, Château Lascombe a acquis une réputation dans le passé euh, pour un style assez flamboyant. Dans Hum. Euh, Aujourd'hui, euh, la recherche que nous tentons de mener de concert avec le, le, le nouveau propriétaire, c'est de retourner un petit peu aux racines véritablement margalaises du domaine. C'est un domaine, euh, encore une fois, historique, euh, euh, qui, à sa naissance ou au moment de son... Classement était véritablement reconnu comme un des plus importants, non seulement en dimension. À l'époque, il était plus petit, mais euh, qualitativement. Et puis, c'est aujourd'hui la recherche que nous menons, retourner aux sources pour re -re redécouvrir la vraie euh, nature, Donc, ça, et la grandeur ça, ça de la chaîne. Ça veut dire
4: en mots à peu
3: près clairs, c'est plus de finesse et moins de poids. Je crois que c'est une des... Alors, aujourd'hui, les temps ont changé. C'est vrai qu'on est dans une époque de changement climatique. Donc aujourd'hui, il ne faut pas... On a souvent des millésimes qui nous portent à avoir de mmh. la maturité, à avoir de la de concentration. Et ouais. ça, il ne faut pas en avoir peur. Mais effectivement... Ben Ce... Ça change
0: le goût du vin, Axel.
3: Ça change le goût du vin. Alors après, on peut garder un esprit. Je crois qu'on peut ré réinterpréter. C'est vrai que dans l'imaginaire euh, des gens, euh, les vins de Margaux sont plutôt des vins de bouquet, de parfum, des vins hum. euh, de séduction, des vins d'élégance, des vins de finesse. Et ça, nous chercherons effectivement. Est-ce que le cette retrouver.
4: orientation nouvelle est, implique une modification dans le vignoble au niveau de l'encépagement, par exemple
3: Alors, évidemment. Euh, une autre particularité de la scombe, elle n'est pas totalement injustifiée d'ailleurs, c'est une assez forte proportion de Merlot, ce qui est assez atypique dans le Médoc, notamment dans les, dans les appellations communales et dans les crues classées. Ou en général, le cavernet Sauvignon est roi. Euh, voilà, roi. Alors après, il peut y avoir parfois des, des contributions assez importantes euh, du cépage Merlot, mais dans le cas de Lascombe, aujourd'hui, il est le cépage majoritaire dans un cépage... Est-ce que c'est amené à changer, ça C'est amené à changer. Euh, c'est amené à changer aujourd'hui plutôt par le moyen de sélection, parce que mmh. nous recentrerons euh, mmh. le grand vin, donc euh, l'étiquette Château-Lascombe, même Outour sur le cœur historique du terroir, mmh. qui est plutôt planté euh, avec du Cabernet Sauvignon sur des terroirs graveleux très classiques de l'appellation après la propriété a aussi des terroirs euh, plus argileux, des argilo-calcaires, on y a beaucoup de ouais. mais il est vrai que dans une optique de changement climatique, on se dit aujourd'hui que ces terroirs où il y a 30 ou 40 ans Prudemment, on y plantait du merlot parce qu'on se disait. Oui, euh, absolument, on ne sait jamais quoi. On sait jamais si le cabernet vraiment y Aujourd'hui, on, euh, on est plus serein ouais. pour y planter merci du cabernet. Merci à le des réchauffement couillons. climatique. Vous voilà un
0: second vin, il s'appelle comment, Axel Il s'appelle
3: le Chevalier de la Scombe. Effectivement, on a un second vin. Euh, on réfléchit aujourd'hui un petit peu à tendre un petit peu la gamme donc, donc tout ça Un blanc se... peut-être Un blanc peut-être, c'est aussi à l'ordre du jour ça ne sera pas notre priorité, je crois mmh. qu'aujourd'hui ouais. nous aurons à cœur d'abord de, de redéfinir et de faire les vins rouges que nous avons envie de faire à Château-Lascombe mais une fois qu'on aura franchi un premier cap Il y aura d'autres thème... étapes quoi. Il y aura d'autres étapes dans lesquelles un vin blanc est tout à fait à l'ordre du jour
0: merci, merci beaucoup Axel, merci également à vous David Kebol merci aussi à Laure Gasparotto et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec beaucoup de passion en tout cas on le souhaite chaque week-end, un clin d'œil qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.tv et les réseaux sociaux. On se retrouve samedi prochain à 13h pour une nouvelle émission. Toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de dimanche. Restez fidèle à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.